0: que assim. Ganha que né? Ó, a cara que Bem-vindos de volta ao nosso QG. Ensaios do Mundo Contemporâneo diretamente pra você. Aqui quem fala é Guilherme Gomes, abriu nossa terceira temporada de notícias, junto comigo a nossa novíssima apresentadora, Natasha Davi. Oi, gente.
1: Bem-vindos ao QG.
0: E hoje aqui no QG vamos fazer um giro internacional pelas principais vacinas para o combate do coronavírus. O intuito do episódio é informar os ouvintes para acessar algumas dúvidas quanto à utilização delas. Trouxemos as principais em uso, a taxa de eficácia e a utilização delas no Brasil. Começamos com as produções relacionadas ao nosso país.
1: Bom, eu vou falar sobre a vacina da Coronavac é feita em colaboração com a empresa farmacêutica chinesa a Sinovac Biotech. De acordo com o Instituto Butantan a cooperação envolve a troca de conhecimento e tecnologia, mas a produção da vacina é feita no Brasil utilizando a matéria-prima chinesa A técnica usada na produção da Coronavac é bastante conhecida e tradicional do qual a vacina Sim. é produzida a partir do vírus inativado. Por ser uma técnica usada há anos esse tipo de vacina é tido como segura entre os especialistas. Porém, o custo é maior para demandar laboratórios especializados para o cultivo do vírus. Entre as vacinas que utilizam essa tecnologia estão as de gripe, hepatite A e poliomielite. O vírus é inativado por meio de calor e produtos químicos, perdendo, assim, a sua capacidade de se reproduzir. Por isso, a vacina não nos deixa doentes, mas já é suficiente para produzir uma resposta imune em nosso organismo. Após a aplicação da vacina, o nosso organismo ativa os linfócitos que além de impedirem de o vírus infectar novas células e estimular a produção de outras, é responsável por criar memórias capazes de lembrar como se defender contra o coronavírus por ano. De acordo com o Instituto Butantan, quem se vacina com a Coronavac tem 50,38% menos chances de contrair a doença. contrair, há 78% de chance de não precisarmos de qualquer atendimento médico e 100% de certeza de que a enfermidade não vai se agravar. A população está sendo imunizada com a Coronavac desde a autorização da Anvisa de seu uso emergencial. No entanto, o presidente da República... Jair Messias Bolsonaro tem se mostrado contrário à Coronavac desde o ano passado, dizendo que não poderia comprar a vacina antes do registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, porque a população brasileira não seria cobaia de ninguém e que a vacina de origem chinesa tem um descrédito muito grande.
0: A Butanvac, vacina de desenvolvimento pelos laboratórios do Instituto Butantan, tem dado destaque devido ao seu baixo custo de insumo. O imunizantes veio com uma proposta de disparar a vacinação de mais de um bilhão de pessoas por ano, visto que a falta de insumos para a produção nacional e compra de vacinas tem sido uma das diversas dificuldades que atrasam a imunização brasileira. O diferencial proposto pela Butanvac é a nova estrutura molecular que promete gerar anticorpos mais existentes. Por mais que seja necessário as três fases de testes de estudos, a tecnologia adotada faz o de uma menor quantidade de vírus. Esses, multiplicados em ovos de aves são inativos e transformados na vacina. A escolha de reprodução através de ovos veio do estudo desenvolvido pela Econ School of Medicine de Nova York. Esse método de produção permite que mais doses sejam produzidas de forma ágil, fácil e acima de tudo. Baratos médicos e laboratórios do México, Tailândia e Vietnã estabeleceram relações após a mediação feita pelo PAF, uma organização norte-americana onde vão ser feitas testagens de algumas das doses da Butanbac. Mas mesmo com o sucesso das parcerias que podem ampliar e qualificar os testes, o estudo tem apresentado pendências documentais com Visa, o órgão responsável pela liberação dos testes Clínicos. Para que seja possível sua liberação legal, é aguardar a liberação de um protocolo que defina detalhadamente como correrão os estudos da primeira e segunda fase. Portanto, se não houver a regulamentação da documentação, não haverá testes, atrasando a vacinação na longa corrida contra o tempo.
1: A Fiocruz está desenvolvendo quatro vacinas 100% brasileiras contra o novo coronavírus, nas quais duas são de projetos desenvolvidos em território nacional e outras duas serão produzidas em parceria com a Universidade de Oxford e com a empresa americana H. ADT da Universidade de Washington. Tendo estas, a vacina sintética do Instituto de Tecnologia em Imunobiológico, o imunizante, contém pequenas partes de proteínas do vírus que induzem a produção de anticorpo contra a COVID-19. Esse tipo de vacina tem a vantagem de ser produzida com rapidez em comparação a metodologias tradicionais. É de fácil armazenagem e tem os custos reduzidos. Já a segunda vacina será produzida a partir das proteínas S, que formam a coroa de e da N que compõem o núcleo do vírus. De acordo com a Fiocruz, os testes feitos em animais produziram respostas imunes sem prejudicar a saúde dos mesmos. O Biomanguinhos irá avaliar qual das duas propostas de vacinas é mais promissora a partir de respostas dos animais vacinados expostos ao coronavírus. E Já os outros dois projetos, em parceria internacional, nós temos a vacina baseada em RNA e surgiu uma colaboração entre uma empresa nacional e uma empresa americana, que está prestes a entrar em fase clínica no Brasil. As vacinas de RNA mensageira, como a da Pfizer, carregam o código genético do vírus que contém a receita para que as células do corpo produzam determinadas proteínas do vírus. E assim, após o corpo identificar algo de errado, ativa a produção de anticorpos contra o vírus. Também temos o projeto desenvolvido junto com a cooperação do Reino Unido, que será produzido a partir das células T, baseadas em peptídeos sintéticos em nanopartículas de ouro. Há ah, ainda outros exemplos de vacinas de tecnologia nacional, tendo pesquisadas e desenvolvidas no Brasil por outras instituições, como a vacina de spray nasal da Universidade de São Paulo. De acordo com os pesquisadores, a produção de vacinas nacionais fará muitos benefícios ao país, como, por exemplo, a diminuição de dependência externa de insumos para a produção, a na adaptação contra as novas variantes do vírus e a criação de novas vacinas contra outras doenças, como, por exemplo, a dengue, zika e ficungonha. E a principal desvantagem seriam os custos elevados, pois após 30 anos de redução de investimentos na área de tecnologia de vacinas, seria preciso investir muito no setor. Partindo
0: agora para as vacinas produzidas em outras localidades, a gente atravessa o Atlântico e vemos uma das vacinas mais enigmáticas, a Sputnik V, a vacina fora é desenvolvida pelo centro Gamaleya, na Rússia que atingiu 91,6% de eficácia contra o coronavírus. Dos aproximadamente 20 mil voluntários, apenas 78 desenvolveram o coronavírus, sendo que 62 tomaram placebo. É a partir desses dados que os pesquisadores concluíram que a injeção reduziu o risco de desenvolver a doença a 90,6%. Análises secundárias apontam que, 21 dias após a aplicação da primeira dose, a vacina russa foi 100% eficaz. A prevenção de casos graves e mortes. Além disso, Sputnik V utiliza um método similar ao da AstraZeneca, em que um pedaço de Sars-CoV-2 é inserido no, em um vetor viral, um adenovírus inofensivo, que é então injetado no corpo para que o sistema imunológico reconheça o vírus e então levante suas defesas contra ele. O perfil de segurança foi considerado satisfatório, visto que nenhuma das reações adversas graves foram encontradas nos estudos. Os efeitos colaterais podem ser sintomas semelhantes aos de um resfriado, uma febre, fraqueza, uma dor de cabeça e algumas reações alérgicas ao redor do lugar onde foi aplicada a vacina. Além disso, de acordo com o Ministério da Saúde Argentina, apenas 1% dos vacinados apresentaram algum efeito colateral. Contudo, entre as contraindicações oficiais para a vacinação, são pessoas que sofreram acidente vascular cerebral, portadores de tuberculose, hepatites, sífilis e HIV. O governo russo também afirma que a vacinação pode ser arriscada para indivíduos em tratamento de câncer, porque não houve testes suficientes em pessoas sob tais condições. O fato criou da vacina é a falta de confiança nacional admira dos cidadãos russos. No Vilares Sputnik. Apenas 28 aposentados se registraram para tomar o imunizante, resultando numa taxa de vacinação lenta, uma explicação plausível, contudo, é o baixo grau de investimento de publicidade sobre a vacina. Uma desconfiança gigante de muitos pela forma como o um país é conduzido politicamente. Tatiana Sonovaya da empresa de análise R-Politica argumenta que, para Putin, criar a vacina foi uma forma de provar de que a Rússia é um grande país desenvolvido, capaz de alcançar grande sucesso em esferas que existem muita habilidade de tecnologia. Ela continua, quando você deixa de comprar a vacina em Russa, parece que você investe e aprova as conquistas do regime de Putin ou até mesmo próprio Putin. No Brasil, Recentemente, em março, os governadores da região do Nordeste reuniram-se para anunciar a compra de 37 milhões de doses da vacina Sputnik V, realizando um ato paradiplomático para a tal. Esse anúncio ocorreu após o governo federal divulgar que comprou 10 milhões de doses da vacina. No dia 31 de março de 2021, a Anvisa concedeu o certificado de boas práticas, certificação necessária à obtenção de risco de medicamentos biológicos e para que os governadores e os prefeitos pudessem também comprar a vacina.
1: Uma das vacinas mais famosas é gerada pela colaboração de três empresas, a Pfizer, BioNTech e e a Fossum Pharma. A vacina produzida pela farmacêutica americana Pfizer, pela firma alemã BioNTech e pelo grupo chinês Fossum Pharma tem o nome oficial de Tonazina Meran, mas é comercializada sob o nome Cominar. Ela é produzida nas instalações das parceiras em diversas localidades. É uma vacina de RNA mensageiro, o que significa que ao invés de inserir o vírus atenuado ou inativo, ela carrega seu código genético. Estimulando a síntese de uma dessas proteínas. Ao ser exposta ao sistema imunológico, um antígeno é criado contra essa estrutura, gerando imunidade contra o vírus. Segundo a própria Pfizer, os resultados da fase de estudos 3 indicaram uma eficácia global de 95%. Entretanto, no 1 de abril de 2021, a farmacêutica divulgou que um experimento conduzido com o objetivo de medir a imunização no período entre 7 dias e 6 meses após a segunda dose apontou uma pequena queda de eficácia, 91,3%. Segundo o relatório, a vacina também é 100% efetiva em prevenir uma doença severa. Apesar de a vacina ser considerada altamente eficiente, ela apresenta uma pequena fraqueza no âmbito das variantes do SARS-CoV-2. Sobre a variante P1, conhecida como a variante brasileira, a doutora Ellen Perry, da Universidade de Birmingham, conduziu um estudo sobre a vacina e disse, segundo uma matéria do The Guardian, que a variante do Brasil reduz a resposta de neutralização, mas nessa estágio inicial pós-vacina, no qual estamos vendo altos níveis de anticorpos, ainda estamos sobriamente confiantes de que a vacina deve prover proteção valiosa contra a variante em discussão. Em conclusão, os dados não demonstram nenhuma preocupação séria de segurança. De acordo com a revista Exame... A Pfizer iniciou a comercializar a vacina, provavelmente, em maio do ano passado, logo após o início dos testes de segurança, e já forneceu mais de 95 milhões de doses. Países como Estados Unidos, Reino Unido, Japão e até a União Europeia possuem acordos de compra de dezenas ou centenas de milhões de doses. Em relação ao Brasil, um acordo fechado em março deste ano prevê a entrega de 100 milhões de doses até o final do terceiro trimestre de 2021.
0: Voltando ao território agora da nossa querida América, nos Estados Unidos tem a produção de duas vacinas, a da Moderna e a da Jensen. A Moderna, um laboratório farmacêutico norte-americano que, em parceria com o Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infectuosas dos Estados Unidos, começou a desenvolver a vacina mRNA-1273, logo após a divulgação do genoma da SARS-CoV-2 pela China. Só, só contra o vírus, é a mesma tecnologia utilizada pela Pfizer, sendo a sua fabricação de RNA mensageiro para a geração de anticorpos contra o SARS-CoV-2. Isso, sem o um vírus inativo. A fabricação da vacina na Europa é realizada através de uma parceria com a empresa suíça Lonza, que acelera e ajusta as linhas de produção. O estudo apresentado em fevereiro deste ano pelo New England Journal, conclui a eficácia de 94,1% contra o desenvolvimento de Covid-19. Isso incluindo casos severos. Ela é administrada em duas doses, com 28 dias de intervalo. Requer um armazenamento de entre menos 25 graus Celsius e menos 15 graus Celsius. Uma maior facilidade, em contraste com a Pfizer, que necessita de menos 70, e a foi recomendada para maiores de 18. De acordo com a OMS, a vacina é eficaz contra a variante da, do Reino Unido e da África. Além disso, não apresentou nenhuma evidência para a solução da vacina, com nenhum problema respiratório. O CDC, dos Estados Unidos, a leitura que os efeitos colaterais mais comuns após a primeira ou segunda, a segunda aplicação são calafrios, dor de cabeça, cansaço, febre, náusea e dor muscular. Além disso, não é autorizado o uso de vacina para as pessoas que apresentam reações alérgicas graves aos componentes na vacina ou após tomar a primeira dose e demonstrar qualquer reação alérgica. Apesar de não ser autorizado em uso emergencial no Brasil, como a Janssen e a Coronavac, a Moderna é uma das vacinas autorizadas para uso emergencial para mais de 18 anos nos Estados Unidos pelo FDA. Na União Europeia, no Canadá, no Reino Unido e Israel, seu uso foi aprovado pelas agências de saúde, porém no Brasil somente foram, somente foram registradas a Pfizer e a AstraZeneca. Em março deste ano, o Ministro da Saúde negociou representantes das empresas e integrantes da saúde para comprar 63 milhões de doses da Moderna. Isso foi resultado da pressão e críticas, a razão da demora para fechar acordo com fabricantes e a busca de prefeitos e governadores por vacinas, independentemente do governo federal.
1: Já a vacina desenvolvida pela farmacêutica Jensen, uma filial da companhia Johnson Johnson, possui uma abordagem de utilizar um vírus de resfriado comum, é modificado para ser inofensivo e transportar parte do código genético do coronavírus para o corpo de maneira segura. Essa técnica faz com que o sistema imunológico do corpo treine para lutar contra o coronavírus, caso entre em contato com ele. Os resultados dos testes clínicos, considerados muito positivos, apontaram a eficácia de 76,7% em casos graves após 14 dias de aplicação e 85,4% após 28 dias. Para evitar a hospitalização, a eficácia estimada é de 93% e de 70% em casos sintomáticos. A vacina também se mostrou segura para mulheres grávidas e lactantes. Os testes foram feitos em mais de 44 mil pessoas em países como Estados Unidos, África do Sul e Brasil. Os efeitos colaterais mais relatados foram de estado febril, dor de cabeça e dor no corpo. Essas reações são consideradas comuns após a aplicação de vacinas no geral. Até agora, abril de 2021, a vacina da Jensen é a única vacina em dose única e que pode ser armazenada em geladeira. Ter essa facilidade logística na questão de armazenamento e também por ter tido um bom desempenho nos testes de eficácia, ela seria uma vacina de grande interesse em países em desenvolvimento. O imunizante já foi aprovado pelo OMS em caráter emergencial e 500 milhões de doses já foram encomendadas por meio do COVAX para distribuição para nações mais carentes. A vacina também já foi solicitada pelo Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e União Europeia. No dia 19 de março foi anunciado que o governo brasileiro comprou 38 milhões de doses da vacina da Janssen. Porém, as entregas estão previstas só para o terceiro trimestre do ano. Agora,
0: a vacina de Oxford vinda do grupo AstraZeneca, sediado em Cranbridge, na Inglaterra, surgiu da fusão de dois grandes laboratórios, a sueca Astra AB e a britânica Zeneca. Essa vacina contra coronavírus, criada e produzida através de uma parceria com a Universidade de Oxford foi desenvolvido como vetor viral, o qual impede a disseminação do coronavírus no corpo humano. A testagem de eficácia foi feita em três etapas, sendo a última delas em voluntários que estavam expostos ao vírus. No Brasil, a testagem ocorreu com profissionais de saúde entre 18 e 55 anos. Com a eficácia de 70% e a promessa de produção em grande escala, o laboratório conseguiu garantir diversos compradores, incluindo países da União Europeia, Estados Unidos, Índia e alguns países da América Latina que apressados para garantir um contrato com Oxford. Outra característica importante para despertar o interesse desses países é a não é necessidade de temperaturas muito baixas para armazenamento, o que facilita ainda a logística, junto com o preço acessível em com as coisas mais vacinas, fez com que ela se uma preferida no mercado. Entretanto, diversas polêmicas surgiram em relação à eficácia, os efeitos colaterais e o compromisso com prazos acordados por Oxford. O primeiro boato que surgiu é de que havia variação de eficácia conforme a idade. A partir disso, alguns países europeus afirmaram que não liberariam o imunizante para pessoas acima de 55 anos. Somente depois da comprovação dos estudos e campanha de vacinação em outros países que trouxeram a segurança, estados e como a Alemanha e a Itália, autorizando finalmente a vacinação de pessoas acima dessa faixa etária. Após o surgimento de casos de trombose, autoridades da Espanha, Alemanha, França e Itália resolveram interromper a vacinação com o um imunizante. Dadas as circunstâncias, a Agência Europeia de Medicamentos, EMA, começou um estudo de casos a respeito dos possíveis riscos do coágulo sanguíneo. Por outro lado, a OMS fez um comunicado afirmativo e realista a respeito da vacina, alegando que a ocorrência de casos de trombose entre os vacinados seria menor do que a população em geral. Para fins de tranquilizar a população, o afirmado afirma que a campanha de vacinação não deve ser ele reafirma que a porcentagem de casos trombólicos é muito pequena entre vacinados. Também é lembrado que a eficácia da vacina não diminuiu. Ainda é uma imunizante eficiente na luta contra o coronavírus. No Brasil, ainda não foi encontrado qualquer caso de trombose entre os vacinados. Para
1: finalizar, a gente sabe que muitos países, entre eles o Brasil, têm sofrido com a baixa taxa de vacinação e principalmente com a recusa da compra e aplicação de diversas vacinas. Quanto a nós, que vise eleitores, sabe cobrar aqueles que estão eleitos. O prefeito dessa cidade é mais acessível que o governador ou o presidente. E ele, além de pressionar aqueles que estão em cargos acima, pode também abrir espaço para relações paradiplomáticas envolvendo a vacina. Por fim, podemos replicar a frase do chefe da Organização Mundial da Saúde. As vacinas oferecem uma grande esperança para reverter a maré da pandemia. Esse foi o que QG é de hoje. Fiquem saudáveis, fiquem seguros e até mais.